0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på hjemmesiden www.dengang.dk, og der har jeg fundet historien om de forfulgte jøder. Og vi skal langt tilbage i Danmarks og ikke mindst Københavns historie. Man kan sige, at allerede ved vores tidsregningsbegyndelse, så den cirka for 2.000 år siden, så kom jøderne til Europa. Men i 1400-tallet, så blev tonen mellem den katolske kirke og jøderne meget hård. Og det blev tvunget til at udvandre. I den katolske verden blev jøderne beskyldt for at være årsag til epidemier. Og jøderne kom fra Spanien og fra Portugal, og de bosatte sig i Amsterdam. Og der opstod et jødisk centrum. Og de var i høj grad med til at højne hollanders økonomi. Og de havde gode forbindelser til kolonierne. Og den gruppe jøder, de adskilte sig fra dem, der havde bosat sig i Tyskland og i Central- og Østeuropa. De jøder de blev forfuldt, og de havde svært ved at etablere sig et bestemt sted. Så de levede af småhandelende og som pantelånere. De første jøder kom til Danmark i slutningen af 1500-tallet. Dengang Christian IV. var konge. Danmark havde i 1640'erne og 1650'erne været udsat for krige og epidemier, så man manglede kvalificeret arbejdskraft. Man frem lovede de nye medborgere skattefrihed, hvis de kunne starte nogle ordentlige produktionsvirksomheder. Hvis der var 15 familier samlet på ét sted, så fik man ret til at bygge en synagoge. Men det var faktisk kun de velhævende jøder, man var interesseret i ligesom der kun var tale om religionsfrihed under overvågning. Og så var der en forordning fra 1651, den dikterede, at ingen jøder måtte komme ind i landet uden et lejtebrev. Det vil sige, at de må have et dokument, der gav dem frit til at opholde sig der, hvor de gjorde. Man var ikke særlig interesseret i de tyske jøder. Man ville meget hellere have jøder, der kom fra Portugal. Og nogle år senere, så sendte kongen et brev til Københavns magistrat, hvor han påpegede, at jøder uden lejtebrev inden otte dage skulle sendes ud af landet. Hvis man overtrådte loven om lejtebrevet, så kunne man få en bøde, der var taxeret til 1000 ristaler. Ofte fik man et lejdebrev, fordi man blev anbefalet, eller også fordi man tilhørte en anset familie. Man havde måske overtaget en forretning, eller man havde planer om at oprette et manufaktur, som det hed. For det var jo før fabrikkernes tid, så et manufaktur, det betød bare, at der var flere om en håndværksproduktion. Men de jøder, der havde begået økonomisk kriminalitet, blev øjeblikkeligt udvist. Man skulle skåne andre for at blive snydt. Sidst i 1600-tallet, så fik hofjuveler Israel David og hans kompagnon, Maja Goldsmith, kongelige tilladelse til at have gudstjeneste i deres hjem. Men det må kun ske for lukkede døre og det var starten på den jødiske menighed. 5 år senere, så blev der ansat en rabiner. Og nogle år senere, så købte jøderne en begravelsesplads på Nørrebro. Men det var først i 1802, at man købte grunden i krystalgade, Men der skulle gå 20 år, før synagogen blev bygget og indvidet. Og i 1724, var Simon Levin en skikkelig borger i Nakskov. Men han ville gerne bosætte sig i København, og han regnede ikke med, at det ville give problemer af nogen art. Men svaret fra politi og centralforvaltningen var, vi tør ikke anbefale Simon Levin's ansøgning, eftersom både han og hans familie er fattige. Den slags jøder er staden ejt tjent med. Simon Levin blev afvist, men jøden Davis Heinrich Israel, han måtte gerne bosætte sig i København, for han havde nemlig fået arbejde for en af Københavns rigeste jøder. Og der var stor forskelsbehandling på folk, og regeringen tillod grupper af handelsfolk og håndværkere, der havde en anden trosretning. De fik lov til at etablere sig i det 17. og 18. århundrede for at få gang i handlen og i økonomien. Man håbede på at få gang i manufakturen, altså håndværkerne. Det kan arbejde til mange og kunne aflaste fattigvæsenet. Men de jødiske handelsfolk de stødte på flere problemer. Et stort problem var, at de forskellige håndværks- og handelsslag de ville ikke tage, godtage jøderne. Derfor var det et konstant modsætningsforhold i for eksempel kømmens laverne. Man kunne ikke tolerere, at andre kom ind på deres enemærker. Det lagde pres på myndighederne, og de gik tvunget med til at begrænse jødernes produktion og handel. Og det var stik imod regeringens tanker. Det betød, at jøderne kom til at beskæftige sig med pengeforretninger, pantelånsvirksomheder og handel med brugte genstande. Og med te, kaffe og chokolade. Ja, man kaldte det faktisk for jødehandel. Og der blev stillet store krav til jøderne, og det var borgerskabet godt tilfreds med. Den 4. november 1726 skrev magistraten på vegne af borgerskabet og de kristne i Københavns Kommune til kongen. De takkede for ingen skrænkelse, så jøderne selv kunne tage sig frihed ved deres indrejse og nedsættelse her i staden, her i København. I længden var det de tyske jøder, der fik størst betydning for København. I 1814 så stadfæstede Frederik den af jøderne på de væsentligste punkter ligestilling med landets andre indbyggere. Og efterhånden bestod den jødiske menighed i Danmark af 1600 personer, og de fleste de boede i København. I 1788 havde de fået adgang til håndværkslavne var måtte jøderne ikke beklæde embeder før næsten 60 år senere, ikke officielt. Men det betød så også, at de fik forpligtelse til overholde de borgerlige lovgivning. De måtte ikke længere henvise til mosaiske love eller rabbinske forskrifter eller vidtægter. Man beholdt dog de jødiske regler omkring begravelseskikkene, omskærelsen af drengebørn og de jødiske højtider. Sabbatvillen blev også taget bogstaveligt. Den jødiske menighed fik også tilladelse til at oprette deres eget bageri, for jøderne de har ikke mælk i brødet. Problemet med kosermad og sabbaten om lørdagen var et problem, for lørdagen var en almindelig arbejdsdag. Og så kunne det også være et problem for jødiske læredrenge, der var hos kristne I 1813 og 1816 var der voldsomme angreb på jøderne. En af dem var kongehusets præst, Christian Bastholm. Han skrev, de har korsfæstet Jesus. De er troløse og skadelige borgere. De er kun optaget af penge, og de er til fare for landets økonomi. De er egennyttige og dogne, og som menighed er de en stat i staten. I Hertudømmerne i slesvig Holstein der giver alt andre regler end i kongeriet, Pastor Laurensen afleverede en betænkning i den slisviske stenterforsamling. I den skrev pastoren blandt andet om jøderne, der skal være bedre ud fra den kristelige stats principper konsekvenser fra første fær, at nægte disse fremmede, som kristendommens fjender, al adgang, som tilfældet er den dag i dag i Norge. Citat slut. Med i 1800-tallet gjorde jøderne det største minoritet i København. Med i 1800-tallet udgjorde jøderne det største minoritet i København. Det var omkring 3.800 mennesker. Forfølgelser af jøder skete mange steder rundt omkring i verden der var i Rusland og i Marokko og Ungarn. Og man har glemt, at der i 1819 blev dræbt 3.000 jøder i Ungarn. Hadet og mistroen til jøderne førte også til antisemitiske strømninger i Danmark. Trods jødernes begrænsede rettigheder så kulminerede hadet og mistroen i de såkaldte jødefejder, som varede fra 1813 til 1820. Man beskyldte jøderne for at være årsag til statsbankerotten i 1813. Det hjalp også til mistroen, at man havde oversat en tysk antigydisk bog. Selveste Stinsens Sten blikker, han udgav et skrift, der hed bør jøderne tåles i staten. Han beskrev alvoren i deres religiøsitet, deres modhold i livsførelse, deres godgørenhed og deres flid med arbejde til livets ophold på fuldt lovlig vis, som han fremhævede. Og så Grundtvig forsvarede jøderne, men han havde nu en løftet pegefinger også. I slutningen af 1800-tallet blev omrejsende håndværkere fra Polen og Rusland opfattet som en direkte trussel mod danske håndværkere. I historiene, bøgerne står der ikke meget om at der fra 1875 til 1919 blev udvist godt 30.000 jøder fra Danmark. Det skete efter retningslinjer i lov om tilsynet med fremmede og rejsende. De fleste af disse mennesker var jøder. Opholdsbogen. Det kan sammenlignes med skudsmålsbogen. Og Opholdsbogen i paragraf 1, så hed det: Udenlandske teater og musikere udviser at dyr og andet udøver af kraft- og behendighedskunstnere og lignende personer, som er, som vil ernære sig ved omvandring, de har ikke adgang til landet. Citat slut. Vil man have arbejdet i Danmark, så skulle man ikke sig hos politiet for at få opholdsbogen. Man skulle have økonomiske midler til at bestride sit tarvelige ophold, i otte dage, som der stod. I 1913 fandt man en administrativ stramning af fremmedlovens sted, og i 1916 så indførte man pas og visumtvang. Og i 1914 besluttede man sig for, at det var chefen for statspolitiets kontor i København, der skulle udstede opholdstilladelser. Før den tid havde det været de lokale politimestre, der havde ansvaret for udlændinget til synet. De havde også sørget for, at tilrejsende fremmede blev registreret ved statspolitiet. I 1938 var der ændringer i administrationen for udlændinge, og statspolitiet kom nu til at hedde Rigspolitiet. I Danmark frygtede man, at de antisemistiske følelser ville tage til, hvis flere jøder bosatte sig i Danmark. Nazismen tiltog i Tyskland i 30'erne. Fra dansk side sendte man derfor hundredvis af jøder tilbage til en usikker skæbne. Embedsmændene fortsatte deres praksis også efter, at Danmark var blevet besat. De sagde, at det var de tyskerne, der ville det. Men det svarer nødvendigvis ikke til sandheden, for nazisterne, de ville jo gerne af med jøderne. Love, regler og en restriktiv administration var ved at blive skabt en praksis for udvisning af jøder. Man satte ikke spørgsmålstegn ved, at man udviste statsløse jøder og andre flygtninge til nazi-Tyskland. Jøderne blev også behandlet som en minoritet og ikke som politiske flygtninge. Et stort samarbejde eksisterede i perioden 1935-39 mellem den danske udenrigsministerium og nazi-Tyskland med henblik på udvisning af jøder fra Danmark. Indledte en udvisningstruet jøde et forhold til en dansk pige, ja, så blev indsatsen for udvisning sat i været. Udlændingemyndighederne de forbrugede på den måde at skille forhold mellem jødiske mænd og danske kvinder. Pigerne og deres forældre blev kaldt til samtale i fremmedafdelingen, hvor de fik at vide, at de kunne miste deres indflydelsesret, hvis de rejste ud af Danmark. I Danmark var man langt fra uviden om de restriktioner og fængslinger og interneringer, der foregik i Tyskland. Man lad vægt på et godt og problemfrit samarbejde med det store nabo på syd. Og fra 1933 til 1940 så åbnede Danmark kun døren for godt 2.000 jøder. I 1933 skrev en medarbejder ved det danske Gesandskab i Berlin i forbindelse med jødernes udvandring. Selvom vi er liberale og fordomsfri, er det dog måske anledning til at være opmærksom på den fare, der herved kan opstå for vores nordiske raserenhed. Hvad var udtalserne af den danske legittatsråd i Litauen i 1939. Han konstaterede udvikling på følgende måde. På disse kanter af Europa er man antisemist. Det gælder myndighederne, det gælder befolkningen og de fremmede. I øvrigt er alle danske fabrikum, jeg har været i berøring med. Østjøderne er en utiltalende og upålidelig folkefærd. Man søger da også her mere og mere at trænge dem ud af handen. Af det offentlige rum er de allerede forsvundet. Og i 1934 udgav Dansk Forening for Social Oplysning en lille bog om arv og race. To af bøgernes forfatter beskæftigede sig med jødespørgsmålet. Begge anerkendte jødernes særlige racepræg. Man enes om at tilbagevise baserende teorier om jødernes underlejenhed. Man fremhævede i stedet deres sociale og kulturelle overlejenhed. Ja, man fik at vide, at det ikke var på grund af deres religion, men snarere deres Forspring i tilpasning af bylivet og byerhvervene, altså i enlig forstand på grund af deres race af jøderne, de vækker uvilje. Formålet med bogen har sikkert været at tage afstand fra den tyske holdning. Fra 1940 til 1945, så spillede statsminister Skavinius en afgørende rolle som frontfigur mellem besættelsesmagten og politikerne. Og for at tilfredsstille tyskerne, så meldte han sig ind i et tysk naziorganisation. Det var et stærkt restriktiv administration, der mødte de jødiske flygtninge, der kom til Danmark. De kom efter nazisternes indlæmmelse af Østrig i marts 38. Danske jøder led store økonomiske tab. De måtte afgive ledelsesposter i danske firmaer, som handlede med Tyskland, efter indførelse af tyske love om foranstaltninger. Således blev formand for Mosaisk Trusamfund højeste retssagfører. C.B. Heinrichs, tvunget til ud af bestyrelsen i Siemens. Fra dansk side protesterede man ikke over de tyske love. Man accepterede dem. I midten af september 1943 gav Hitler ordre til den endelige løsning i Danmark. Aktionen skulle foregå natten mellem den 1. og 2. oktober. Men der var der allerede 7.000 jøder transporteret over Øresund. Den nat fandt tyskerne kun 284 jøder. Og i alt 480 jøder blev sendt til KZ-lejerne. De 5% kom ikke hjem. I alt 6 millioner jøder blev dræbt under 2. verdenskrig. Fra tysk side havde man forventet, at mindst 5.000 jøder sk- kom med skib fra København og 2.000 med tog fra Fyn og Jylland. Dansk flygtningepolitik i 1930'erne og 40'erne hørte ikke til de smukkeste kapitler i Danmarks historie. Måske er det derfor, man ikke hører så meget om det. Nogle af de jøder, der under besættelsen blev udvist af den danske stat, blev mange år efter pludselig udrubt som spioner. Men det var ganske almindelige jøder herunder børn, og efter besættelsen blev mange jøder opfattet som kriminelle og anbragt isolation. Går man tilbage for at se, hvem der blev udvist, er der ikke altid, at jøderne findes på listerne. Mange af dem, der blev udvist og som døde i korsetlejrene, de fik pludselig i 1963 tilladelse til at vende tilbage til Danmark, velvidende, at man vidste, at de var omkommet. For de flygtninge, der kom fra Sverige, var forholdene ikke blevet bedre. Analyse ansøgninger om opholdtidlædelse og arbejdstilladelse det fulgte. Arbejde måtte det ikke, medmindre det drejede sig om noget specialiseret arbejde, som ikke andre kunne gøre. Fagforbund, fagforeninger og andre interesseorganisationer blev spurgt, men de modsatte sig som ofte arbejdstilladelse eller erhvervsgrundlag for jøder. Og beklagede man sig over de forhold, man blev budt, så blev man truet med udvisning. Nogle af de jøder, der ventede tilbage fra kossæt de ændrede deres navne. De var trætte af diskrimination. Men også i dag, så mødte jøderne modstand. Det var ikke kun i gamle dage og under krigen. Så sent som i 1982 blev der efter en demonstration smidt svineblod mod en nabobygning til en synagoge i Kostalgaden. Her kunne man så læse Jøder ud af Danmark. Og i 2011 skulle man ikke vise sig som jøde i forskellige områder i København. For så var man helt sikker på at blive ned på den ene eller den anden måde. Det her det er alt sammen nogle oplysninger, som jeg har fundet på hjemmesiden www.dengang.dk Og i et interview i kristel Dagblad, så fortæller lektor Karen Lise Salomon, hun er antropolog, og lever som jøde i København. Hun er bekymret for assimilation, når det sker på baggrund af mobning eller angst, som hun ser i dag. Når man bærer på den historie, som vi gør, kan man ikke lade være med at tænke på, hvad næste skridt bliver. Jeg føler, at de politiske markeringer omkring omskærelsen af drenge på den 8. dagen og ritual slagning er en direkte afvisning af os som jøder i Danmark. Og så fortsætter hun. Men den antisemistiske tone presser ikke mig på min identitet som jøde, kun på min identitet som dansker. 49-årige Karen Lisa Salomon hun valgte som teenager, at hun ville leve som jøde. Som datter af en ikke-jødisk norsk mor og en jødisk, dansk far, der måtte flygte til Sverige i 1943, så voksede hun op i et ikke-religiøst hjem, hvor faren ikke havde behov for at leves jødisk. Fravalget er en klassisk jødisk strategi. Både i årene efter 2. verdenskrig usynligt gjorde mange deres jødiske identitet. Karen Lisa Salomon og hendes jødiske mand er medlemmer af en ø, progressiv jødisk menighed i Danmark. Mange danskere har svært ved at forstå, at familien kan praktisere jødedom uden at være ortodox. Men hos Karen Lisa Salomon så lever familien efter hendes eget udsang, efter de jødiske traditioner på samme måde, som de fleste danskere holder jul og samles med familien til påske men hun tilføjer, at for hende er det noget af det, der kender tegnet jødisk identitet, at man ikke så let kan adskille tro og kultur. Uvidenheden og fordomme af kavetheden er hyppige reaktioner, unge danske jøder møder hos deres jævnalderne, når talen falder på jødedom. De er ofte svært ved tro af en ung dansk Virkelig kan jeg praktisere jødedommen, som de enten tror er uddød eller forbinder med mellemøstkonflikten. Flere vil jeg tilbage for at bruge ordet jøde direkte. Man spørger heller, har du jødisk baggrund, eller ligefrem er du af jødisk afstamning? Det fortæller Karen Lise Salomon, og så spørger hun. Er det, fordi de tror, at jødedommen kun er fortid, eller er det, fordi ordet jøde igen er blevet skilsord? Jeg har flere gange hørt det brugt sådan, og det er ubehageligt. Sådan udtaler Karen Lise Salomon i en artikel, der stod i Kristendagblad, i 2014, og det var under overskriften, Danske jøder føler sig stadig, anderledes. Og det var slut på udsættelsen Byen Rundt, som er et lokalt indslag her i Københavns nærradio.